നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ നഴ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം ആയെങ്കിലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഭീതിതമായ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറേ ഇമാജിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് ഒരു പേടി ഞങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസ് അതുവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ലോകത്തുള്ള മറ്റ് വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഭയം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് എതിരിടാൻ പോകുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ പല സ്റ്റാഫും പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും പിൻവാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ജൂനിയർ സ്റ്റാഫ്സ് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഞങ്ങൾക്കത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി വന്നാൽ കൂടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് യു എസിൽ നിന്ന് ഒരു അവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരികയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സസ്പെക്റ്റഡ് കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അയാൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ സിംറ്റംസും കോവിഡിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഐസൊലേഷൻ റൂമിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാളെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അതിന് അസൈൻമെൻ്റ് ഇട്ട് വേറെ ആരും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഭയം വരികയാണ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പി പി ഇട്ട് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴും നമ്മൾ അത്ര സെക്യൂർഡായിട്ട് ഫീല് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫുൾ പി പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൗവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ റൂം മുഴുവൻ ഈ വൈറസുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരു ശരിക്കും ഒരു ആത്മഹത്യാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോക്ക് ഒരു അപകടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പോക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വരും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഭയം അത് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ പിന്നെ ഒരു എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മളല്ലാതെ വേറൊരാൾ ഈ ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു ചാട്ടം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫിലിപ്പീനി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവൾക്കും ഈ ഒരു ഭയമുണ്ട് അപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറയുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾസ് കൂടെ കാണാം നമുക്ക് ഫേഷ്യലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം അവൾക്ക് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ തോളിലൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരണമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മുറിയിൽ ഒരു രോഗി എന്നത് മാറിയിട്ട് കോറിഡോറും കാർ പാർക്കിങ്ങും പുറകോട്ടോറും ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വെളിയിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം ടെൻറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ കൊന്നുകൂടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഭയം ഇനി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നി പിന്നെ സുരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് തോന്നി പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി സുരക്ഷ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി പല സമയത്തും ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം രാവിലെ രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറിയതാണ് നാലരയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല കോഫി കുടിച്ചിട്ടില്ല ഫുൾ പി പി ഇട്ട് അകത്ത് കയറുന്നു ഈ വിശന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവും പി പിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ തലവേദന കൂടും നമുക്ക് ഒന്ന് വിശന്നിരിക്കുന്നതും പിന്നെ ഈ ഹെഡേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അത് റിട്ടൻഷൻ ആവുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആ ഹെഡേക്ക് അതും കൂടി ആയിട്ട് ഛർദിച്ചു ഹോസ്പിറ്റൽ പേഷ്യൻ്റ് റൂമിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ഛർദ്ദിക്കുന്നത് നമുക്കാണെങ്കിൽ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉപരാൻ കഴിയില്ല റൂമിൽ അപ്പോൾ ഈ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉറച്ച് ഛർദിലായിട്ട് ഞാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുകയാണ് ബാത്റൂം അടുത്തൊന്നും ഇല്ല അത് പുറത്തു പോയി പി പി മുഴുവൻ ഊരിയിട്ട് വേണം ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ അപ്പോൾ അത്രയും ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എനിക്ക് മറക്കാനേ കഴിയില്ല അന്ന് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ വരും ഫുഡൊക്കെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കും ഒരാളും കഴിക്കില്ല ആ ഫുഡ് അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ആയി അവിടെ കിടക്കും സ്റ്റാഫ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോഴും ബസ് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബസ് ഇങ്ങനെ പോകും ഞങ്
ഞങ്ങൾ കയറുന്ന ബസ്സിൽ വേറെ ആരും കയറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് കയറുന്ന ബസ് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ആ ബസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓടും ഈ ബിബി എല്ലാം ഊരിയിട്ടിട്ട് ഓടും ചിലരൊക്കെ കുളിക്കും ചിലർ കുളിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിരുന്നു ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റി അതുവരെ ഞാൻ അതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പൊതുവേ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോവിഡും കൂടി ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൗണായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലും വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെത്തി പിന്നെ ഒരു ട്രാവൽ ടൈമാണ് പലരും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പേഴ്സണലി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ടയേർഡായി ഉറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഭയം മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനൊരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് റൂമിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാവൽ ടൈം ഞാനത് ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കോവിഡ് പീരീഡിലാണ് എഴുത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു പതിനാല് കൊല്ലം എഴുതാതിരുന്ന ഞാനാണ് കോവിഡ് പീരീഡിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ട് എഴുതി പോയത് സമയമില്ല സ്ട്രെസ്സാണ് അത്രയും ഡ്യൂട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എഴുതാനുള്ള ഒരു ത്വര ഉള്ളു നിന്ന് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്താണ് കുറേ ആൾക്കാർ വായനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത് കാരണം ആ സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇടങ്ങൾ ലിറ്ററേച്ചറാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് ഒരു നഴ്സായിട്ടും ഒരു കോവിഡ് വോളണ്ടിയറായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി റെഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ ഡ്യൂട്ടിയും അവർ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഗൂഗിൾസും ഫേഷ്യലിലും ഒക്കെ നമുക്കൊരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ വെൻറ്റിലേറ്ററിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയിൽ പേഷ്യൻസും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒച്ചയെടുത്തിട്ടേ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു പേന എപ്പോഴും യൂണിറ്റിൽ കരുതും അത് ഗ്ലൗവിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതും എന്നൊരു പേഷ്യൻസിനെ കാണിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വായിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹിന്ദി അറിയുന്നവർ ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിട്ടും എഴുതിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ മാസ്കിൽ പേരെഴുതും ഗോഗിൾസിൽ പേരെഴുതി വെക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നഴ്സാണ് എൻ്റെ പേരിതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ സാധാരണ പേഷ്യൻസിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നവർ നമുക്ക് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എനിക്ക് ആ പേഷ്യൻസിനെ മറക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരത്ര ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു രോഗിയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് മോർച്ചറിയിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ രോഗിയെ എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടാവുന്നുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചൂടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരിങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ പോകാൻ തോന്നിയില്ല ഞാൻ ആ പേഷ്യനെ എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ സ്ട്രെച്ചറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തന്നെ ബെഡിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ഞാൻ മലയാളമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനവരോട് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം നാട്ടിലെവിടാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നാവ് നീട്ടി കാണിച്ച് നാവിൽ രണ്ട് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാരണം ഈ ബൈ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഓക്സിജനും വെൻറ്റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് മൗത്തിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അവർ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം തരുമോന്ന് അവരെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇടാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനവരെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അവസാനത്തെ ദാഹമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദവും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ മനുഷ്യത്വം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്ട്രഗിളായിരുന്നു ആ മൊമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അര ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത് വെൻറ്റിലേറ
അങ്ങനെ കൊടുത്തു അത് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ടൈം ഡിലേ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ടത് അത് വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇടുന്ന സമയത്ത് പോലും അവരെന്നോട് ഞാൻ നമ്പർ തരാം എൻ്റെ നാട്ടിലേക്കൊന്ന് വിളിച്ചു പറയുമോ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ പേരങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് എക്സ്പയറിയായിട്ട് അവർക്ക് ഫാമിലിയെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഫാ ഫോൺ എപ്പോഴും റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടയിൽ ആർക്കും ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെ ഫാമിലിയായിട്ട് അത്ര തിരക്കാണ് അപ്പോൾ പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ തരംഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫാമിലിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ഡോക്ടറെ നിയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കോവിഡ് കോവിഡിൽ അതൊരു ആവശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടെ ജീവൻ നിലനിർത്തണം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോരാടണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനപ്പുറം അവരുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് അവർ തന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുമോ ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലെന്ന് അവർ ആ ആ ചോദ്യം എന്നിൽ കൊണ്ടു പിന്നീട് ഞാൻ വരുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും എടുത്ത് അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങി വെക്കുമായിരുന്നു അത് ഞാനത് എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേഷ്യൻറ്റ് മരിച്ചൊക്കെ പോയിരുന്നു ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ പൊതിയേണ്ടിയും വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി അവസാനിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു നിമിഷവും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ ഐ സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വെളുത്ത കിടക്കകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ചുമരെല്ലാം വെള്ളം ബെഡെല്ലാം വെള്ളം അതങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഒരു ചോരക്കളമായിരുന്നു അവിടെ തറയിലൊക്കെ ചോര വീഴുന്ന അത്രയും ഞങ്ങൾ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അപ്പം തന്നെ ഡയാലിസിസ് വേണമെന്ന് പറയും അപ്പം തന്നെ മേജർ ലൈൻസൊക്കെ ഇടണമെന്ന് പറയും ആ സമയത്തൊക്കെ ചോരിങ്ങനെ കണ്ട് 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 നിലത്തും ബെഡിലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മേലെയെല്ലാം നമ്മളത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കും അതിന് ശേഷം പക്ഷെ അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് ഈ ബെഡിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ രോഗികളെ ഓർമ്മ വരും ആ മരണപ്പെട്ട ആ പ്രളവെല്ലാം ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നതും അതും എനിക്ക് മറക്കാനേ കഴിയില്ല ആ ലാസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് അത് ശൂന്യമായി ശൂന്യമായ കിടക്കകൾ കണ്ടിട്ടും സന്തോഷമല്ല തോന്നിയത് ഉള്ളിലൊരു എന്തോ ഒരു ഭാരമാണ് തോന്നിയത് അതാണ് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി എനിക്ക് തന്ന വലിയ ഒരു പാടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എന്നെ വിട്ടുപോയത് ഇപ്പോഴും തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു തരംഗം വരുമോന്നുള്ള ഭയമുണ്ട് എന്നാലും ഇതുവരെ ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ഒരു മനുഷ്യനാക്കി ഒരു കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യനാക്കി എന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലം മാറ്റി രോഗി ശുശ്രൂഷ ഒരു നേഴ്സ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് എന്നെ അത് മാറ്റി പരിപൂർണമായിട്ട് മാറ്റി അഞ്ച് ദിവസത്തെ ലീവ് ഞാൻ എടുത്തു ബാക്കി നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ലീവ് ബാക്കിയുണ്ട് ആ സമയത്താണ് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള കോള് വരുന്നത് എല്ലാവരുടെ ലീവും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ടിക്കറ്റേ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പാക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അത് പോയി ആ സ്വപ്നം ഇല്ലാതെ പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൊല്ലാമ്പത്തെ ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മാസം നിൽക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീവ് കിട്ടുമെന്ന രീതിയിലാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ അവരൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം അങ്ങനെ പോയി രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം അങ്ങനെ പോയി മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം ലീവില്ലാന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കാകെ ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ്സ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു ഒരു അടഞ്ഞ ഒരു ഫീല് കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ കാണുന്നു സ്ട്രെസ്സ് മാത്രം കാണുന്നു മനുഷ്യരുടെ വേദനകൾ മാത്രം കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നല്ലാത
ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി ഇല്ല ഒരു വെൻറ്റിലേഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു യാത്ര പോകാൻ തോന്നും ഒന്നും ഔട്ടിങ്ങും പോകുന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് മാളും ബീച്ചും എല്ലാം ക്ലോസ്ഡും ആണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അടഞ്ഞ ഒരവസ്ഥ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരെക്കാളും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട് പുറത്ത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആ ഒരു യാത്ര ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ തിരക്ക് പിടിച്ച റോഡുകളെല്ലാം കാലിയായ റോഡുകൾ ഞങ്ങതൊരു ഒരു ഒരു ശ്മശാന മോഹതയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരാൻ ഭയങ്കര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു വരാനൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ ഉടലെടുത്തു ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും ആഗ്രഹത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് വന്നിട്ടില്ല ചില സമയത്ത് തോന്നും എന്തിനാ നാട്ടിൽ പോകുന്നു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ലീവിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പാക്കിങ് എല്ലാം ചെയ്തത് പോകുന്ന അന്ന് വരെയും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു തലേന്ന് വരെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാക്കിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വാങ്ങിയോ വാങ്ങിയില്ലയോ എന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു കവിതയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ഊന്നുവടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭയമായിട്ട് ഞാനൊരു റെഫ്യൂജിയാണ് കവിതയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു അഭയസ്ഥാനമാണ് കവിത തരുന്നത് കാരണം ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു ബ്രോക്കൺ ഫാമിലിയിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു സ്ഥിരമായ ഒരു താമസ സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു വിലാസം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കവിതകളല്ല ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിരുന്നത് ലേഖനങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനൊരു ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ എഴുതുന്ന ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് മാഷുമാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും എഴുത്ത് എൻ്റെ ഒരു ജീവൻ്റെ വഴിയാണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് പതിനാറാം വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് മാതൃഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത് പത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഓണത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് നഗരക്കാഴ്ചകളുടെ ഓണം അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് അത് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനാറ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് കവിതകൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ചില ചില കടലാസുകളിലൊക്കെയാണ് എഴുതാം മിക്കവാറും ക്ലാസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല സയൻസിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് എഴുതാനൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആസ് എ ക്ലാസ്സിന് ഇപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ പീരീഡിൻ്റെ സമയത്തും ബയോളജി പീരീഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കവിതകൾ എഴുതും എഴുതുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ബുക്കിനും കൂടി ഒരു റഫ് നോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രത്യേക പ്രത്യേകം ബുക്കുകളുണ്ടാവില്ല ഒറ്റ ബുക്ക് എനിക്കുണ്ടാവുള്ളൂ റഫ് നോട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവൻ റഫ് നോട്ടിലാണ് എൻ്റെ കവിതകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ടീച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കും ചില മലയാളമായ മലയാളം ക്ലാസ് ആയാലും ചില ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഞാൻ കവിത എഴുതും അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കവിത ചിന്തപ്പെടുന്നത് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ നേരം വൈകി പോകുന്നൊരു കുട്ടിയാട്ടോ ഞാൻ അത്ര കൃത്യനിഷ്ഠയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്ന് നേരം വൈകുന്നാകുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ദേഷ്യം വരും ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് നിർത്തും ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ് ഒരു സങ്കടം തോന്നും നാളെ മുതൽ ലേറ്റായിട്ട് വരരുത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ സങ്കടം കൊണ്ടൊക്കെ എഴുതും പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ലേറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയ ലേറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കവിത ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ വഴിവക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉണക്കമരം എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരുന്നു അത് എഴുതിയത് അത് ടീച്ചർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായിരുന്നു അത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കവിത എഴുതുന്നത് ഒരു ബയോളജി എക്സാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അന്ന് കവിതാ മത്സരം ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ ബയോളജി പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എംപോസിഷൻ ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ എഴുതണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എഴുതാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന രീതിയിൽ ബയോളജി പീരീഡിൻ്റെ സമയത്ത് കവിത മത്സരത്തിന് പോയിരുന്നു അന്ന് കവിതയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അന്ന് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നഷ്ടബോധം ആയിരുന്നു സബ്ജക്റ്റ് 
അപ്പോൾ ഞാൻ സച്ചിട്ട് നന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് വരെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എഴുതുന്നില്ലേ എഴുതുന്നില്ലേ എന്ന് ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഇല്ല എഴുതാൻ നഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും അത് കവിതയായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഒരു എട്ട് വരി കവിത ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിൽ കവിത ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അന്ന് അന്ന് കവിതാ മത്സരത്തിന് എനിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടി അപ്പം അതാണ് കവിത എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ചെടിയും പൂവും എന്നുള്ളൊരു കവിത എഴുതിയിരുന്നു കാരണം അത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ തലയിൽ പൂ വെച്ചിട്ട് ആ പൂ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ട് അവൾ സമ്മതിക്കാതെ പിന്നെയും സ്ലൈഡ് വെച്ച് ഇറുക്കിയിറുക്കിയ പൂ തലയിൽ വെച്ചിരുന്നു അന്ന് ആ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി പാവല്ലേ ആ ചെടി ആ ചെടിയുടെ പൂ പറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ദുഷ്ടത്തിൽ അതിനോട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചെടിക്കത് ചെടി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെടി വാടി കരിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ചെടി അത് വേറൊരു പൂവിൽ കൂടെ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഏതൊരു പെണ്ണിൻ്റെയും സ്ട്രഗിളാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിതുപോലെ നശിപ്പിച്ചു കളയും പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണൽ നിർത്തുന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത്രയും പൂക്കളെപ്പോലെ വർണ്ണരാജിയുള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് അന്നേ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കവിത പിന്നെ അതൊരു ദുരാ കവിതകൾ എഴുതുമായിരുന്നു ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് എണ്ണമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നമുക്കിതൊരു പുസ്തകമാക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ അജയമാഷൻ ടീച്ചറെ കൂടിയാണ് അത് പുസ്തകമാക്കിയത് പിന്നെ എഴുതാൻ എഴുതാൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും പ്രചോദനം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് മാധവൻ്റെ കുറിപ്പ് മനോരമയിൽ വന്ന ആ സമയത്ത് വെള്ളിടി ഭക്തിയിൽ വന്ന സമയത്ത് അതൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യരി ലോകത്തുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള എഴുത്തുകാരിയാക്കി മാറ്റുമായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള വായനകളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടു വായനയ്ക്കായിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു എഴുത്തുകാരി ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വരും വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പക്ഷേ നഴ്സിങ്ങിലോട് ഇൻവോൾവായി നഴ്സിങ് അറിയാമല്ലോ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഡോറും അത് തുറന്നു തരില്ല അത് നമ്മളെ പൂട്ടിയിടും അങ്ങനായി അങ്ങനെ നഴ്സിങ്ങിൽ എന്നായി ഒരു പതിനാല് വർഷം ഒന്നും എഴുതാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗദിയിലായിരുന്നു അത് ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള മക്കയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു വായനയിലും എഴുത്തിലും അപ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഡയറി എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കരുതുമായിരുന്നു ഒരു വരിയെങ്കിലും എഴുതിയിടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലത്താണ് എഴുത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്നെ ഓർക്കുന്ന മനുഷ്യരി ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മതത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്രിയാദിക്കൽ സൊസൈറ്റി അതിനെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കണ്ടൻറ്റിനെ വാച്ച് ചെയ്യാനും അതൊന്ന് സെൻസർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരു ഉള്ളിലൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ചില കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫ്രീഡം ആയി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താലും അത് സെൻസർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജുകളും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റു സൊസൈറ്റിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലായിട്ടും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒരു എവിഡൻ്റായിട്ട് ഫിസിക്കൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരൊരു മെൻ്റലി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ആ കുട്ടിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് ആ മെത്തേഡിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കടയിൽ പോലും പോകാൻ കഴിയില്ല ആ മെത്ത ആ സിസ്റ്റത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലായാലും ഞാൻ ഒരു ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി ആയിട്ട് കൂടി എനിക്ക് ആ ഫ്രീഡം ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്
പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് അവർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫാദർ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതി അതിൻ്റെതായ റെസിഡൻ സൊസൈറ്റി തന്നെ നമ്മളിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മോർ ഹൈലൈറ്റ് കാരണം അവർ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുകൊണ്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ തട്ടം ഇടുന്നത് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ഞാനൊരു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പഠിച്ചത് ഒരു എത്ര ഒമ്പത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിച്ചത് പിന്നെ പത്തിലാണ് ഞാൻ ചെന്നൈയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെ അവിടെ എനിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും തട്ടം ഇടണമായിരുന്നു ഞാൻ പത്തിലത് പിന്നെ തട്ടം ഇടാതെ സ്കൂളിലോട്ടൊക്കെ പോയത് അപ്പം അൺവെയിലിങ് പീരീഡാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം അൺവെയിലിങ് പീരീഡാണ് ഈ റീവൈലിങ് പീരീഡ് വരുന്നത് സൗദിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് കവിത എൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൻ തന്നെയാണ് ഞാനത് എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റീസണോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ ഇരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ഒരു വേദന ഈ സിസ്റ്റം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ തോന്നുന്നത് ഒരു അതിനൊരു ഇമേജറി ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ഈ ചെറിയ വീട്ടിനകത്ത് നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ജെൻഡർ ഇൻഈക്വാലിറ്റി ആണ് പിന്നീട് അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു ഇതായിട്ട് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു മീൻ പൊരിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയുടെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുക വാലും നടുവാകും എല്ലാം അവിടുത്തെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും കരുതുക അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ജെൻഡർ ഇൻഈക്വാലിറ്റി അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര സില്ലി അല്ല അവിടെയും പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് എഴുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ എഴുതുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ തന്നെയാണ് അതായത് അമ്മയിൽ ചമ്മന്തി അരിക്കുന്ന പോലല്ല ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു ഏത് തരം ചരിത്രം ഇപ്പോൾ ലോകചരിത്രമായാലും ചില കൾച്ചറിൻ്റെ ചരിത്രമായാലും ഇപ്പോൾ അറബിക് ചരിത്രമായാലും ഹിന്ദുക്കളുടെ ചരിത്രമായാലും അങ്ങനെ ഒരു സാംസ്കാരികമായ ചരിത്രവും ശരി യുദ്ധം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചരി ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായാലും ശരി വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ വായനയെ മെയിനായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വായിക്കാനൊരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൻ്റെ ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് അന്നെനിക്ക് മനോരമയും മംഗളമൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് കാരണം അന്നൊരു പലചരക്ക് കടയായിരുന്നു അപ്പോൾ കടയിൽ സാധനങ്ങൾ പൊതിയാൻ എത്തുന്ന മാസികകൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു വേറെ ആരും മാതൃഭൂമിയൊന്നും ആരും കൊടുക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അത് പൊതിയാൻ കിട്ടുന്ന ആ വാരികകൾ വായി വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻറ്റ് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്തിരിയൂടി എഡിറ്റോറിയൽ പത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനത് വായിക്കുമായിരുന്നു അത് അതൊരു അത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം അന്ന് മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും വായിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ കാരണം മാധ്യമ പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അട്ടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജസ് എല്ലാം കീറി കീറി വെച്ചിട്ട് അത് വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു എഴുത്ത് എഡിറ്റോറിയൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശീലം എന്നില്ലുണ്ട് അല്ലാതെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ ലേഖനത്തിന് കഴിയും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എവിടെ നിന്ന് ആ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു നോളജ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ല ലേ
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കൂടി പിന്നെ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഭാഗം കൂടി അതിലുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന അതും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലേഖനമാണ് ഒന്നുകൂടെ കംഫർട്ടബിളായ മീഡിയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനി ടൈം ഇരുന്നാലും എനിക്ക് ലേഖനം എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ കവിത അങ്ങനല്ല കവിത എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമയത്താവും ചിലപ്പോൾ ബസ് യാത്രയിലാവും ഒരു കവിത തോന്നുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കവിതകൾ എഴുതി വെച്ചാലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ലേഖനം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് ലേഖനം എഴുതാൻ കഴിയും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാൽ കവിത എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സയൻസാണ് എടുത്തത് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോകാനുള്ള ഡൊണേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു അച്ഛനില്ല അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനും ചേച്ചിയും ഒരുമിച്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാളെയും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സാധാരണ ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഒരു ബയോടെക്നോളജി കോഴ്സിന് പോയി ചേർന്നു കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പോയി ചേർന്നൊരു വൺ മന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം അത് ശരിയാവില്ല ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളി തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂ കോളേജിൽ മറ്റേ റെക്കോർഡ്സ് ബുക്സൊക്കെ വാങ്ങാനും ഒക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഫീലുള്ളിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ അവർ പറയും ഫീസ് കെട്ടാത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാം പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ ഫീസ് അടയ്ക്കില്ല എൻ്റെ ഫീസും കൂടെ ചേച്ചിക്ക് അടച്ചിട്ട് അത് ചേച്ചി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല ഞാൻ മിക്കവാറും ദിവസം ക്യാൻറ്റീനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ജിഷ എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവൾ അവിടെ വന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ റെക്കോർഡ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളും ഒരു ഐഡിയ തന്നിരുന്നു എൻ്റെ ആൻറ്റി ലണ്ടനിലുണ്ട് ഞാൻ നഴ്സിങ്ങിന് പോവാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി എന്നെ ലണ്ടനിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു ഞാനും കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ആൻറ്റി എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ അവളൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നഴ്സിങ്ങിനെ പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ വളരെ മോശമാണ് കുറേ കടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് തീർത്ത് എനിക്ക് എത്ര ചിലവാകുമെന്നൊന്നും ഒന്നും എനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല ഇത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നഴ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് പോയാൽ കുറേ സാലറി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെല്ലാം തീരും എന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോയത് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഒന്നും ഇനി അറിയില്ല ആ സമയത്ത് ക്ലാഷ് ഓഫ് ടൈറ്റൻസ് എന്നൊരു നാഷണൽ നഴ്സിംഗ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ അവർ പറഞ്ഞു നഴ്സിംഗ് ഇസ് ഒരു നല്ലൊരു സർവീസാണ് സമൂഹത്തിന് ഒരു ആർട്ടാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്തു അല്ല ഇന്ന റീസണിലാണ് ഞങ്ങളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അത് തരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് റീസണിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവാസം പ്രവാസത്തിലേക്കൊരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുക ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു പാട്രിയാട്ടിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് ധൈര്യത്തിൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയോ ചിലർ അഡ്വെഞ്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടും ഒരു പ്രവാസത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിതം കളയുന്നത് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് വർഷവും എനിക്കൊരു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ കരയുമായിരുന്നു എനിക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് എന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഏഴെട്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അവർ എന്നെ ഒപ്പ് വെപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് കോഴ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും മുഴുവൻ ഫീസും അടച്ചിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് കോഴ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ കോഴ്സ് തീരുന്നത് വരെ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലാണ് ഒരു ആണുങ്ങളും വന്ന് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 
പിന്നെ ഫോൺ വിളിക്കാനോ കത്തെഴുതാനോ ഒന്നും അവിടെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മുന്നൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് കോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ ഔട്ട് ഗോയിങ്ങും ഇൻകമിങ്ങും വരുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി അതൊരു തടവിലാക്കപ്പെട്ട പോലത്തെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി അത് എനിക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മലയാളമേൽ ഇൻ്റർവ്യൂവും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്നില്ല എന്നന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് നഴ്സിംഗ് ഇഷ്ടമേ ആയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ടത് ഒരു സ്ലേവറി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു സ്ലേവറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് പറയാം ഞങ്ങൾ റിബലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നഴ്സിങ്ങിന് പുറത്തു പോകും നഴ്സിംഗ് എത്തിക്സിനെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കും എത്രയോ തവണ എന്നോട് ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നഴ്സിംഗ് നിർത്തിപ്പോയിക്കോ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയതല്ല നഴ്സിംഗ് എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റിയതല്ല നഴ്സിംഗ് എന്ന് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു 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 സ്ലേവായിട്ട് തന്നെയാണ് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിച്ചാലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നില്ല നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓട്ടോണമി വന്നിരുന്നു എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരാൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആരും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഒക്കെയാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് നഴ്സിങ്ങിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നു ആ ഒരു കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളൊരു ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ നഴ്സിങ്ങിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നുമില്ല അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ സ്നേഹം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചാ സമയത്ത് നിൻ്റെ വേഷം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് മോഡിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്ന ആ സമയത്താണ് ഞാൻ തിരിച്ച് തട്ടപടണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതാണ് നിങ്ങൾ വെടിവെച്ച് കൊള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു 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 ധൈര്യം ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തട്ടപിടുന്നത് ഇതിനിടയിൽ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ തട്ടവിടാത്ത ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും മാഷനെ കണ്ടിട്ട് അജയ് മാഷ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മാഷ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും തന്നെ തട്ടവിടെ മാഷെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് പിന്നീട് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മാഷ് പറയുന്നില്ല ഞാൻ മാഷോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഇനി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറുന്നവരെ ഞാൻ ഈ തട്ടം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വർപ്പണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ